0: Stříbrný vítr Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná Kdyby to nebyla tak vážená dáma, řekla bych o ní, že má jiskru a šťávu. Ale protože se jedná o úctyhodnou badatelku spjatou se světem umění, zvolím decentnější slova. Vyzařuje optimismus. Ve svém oboru kunst historii se profilovala jako specialistka na umění rudolfínské doby. Do práce promítá nejen ohromné znalosti, ale také cit a pochopení pro lidské přednosti, vášně i slabosti. Po škole působila celé čtvrt století v Ústavu dějin umění Československé akademie věd. Po revoluci pracovala v kanceláři prezidenta republiky, kde se posléze stala ředitelkou odboru památkové péče. A pokud si, milí posluchači, vybavujete své fascinující zážitky z výstav Rudolf II. a Praha, Waldstein a jeho doba, nebo příběh Pražského hradu, pak vězte, že bez paní doktorky Elišky Fučíkové byste se z nich netěšili. Pěkně vás vítám, dobrý den.
1: Mnohokrát děkuju a taky za tu pajánu na začátku. <laughs>
0: Eliška, lucemburská, pomořanská, přemyslovna, rejčka, nebylo jich málo v české historii, kterou velmi dobře znáte a výborné povědomí o ní jistě měli i vaši vzdělaní předkové. Tak mě zajímá, jestli stojí za vaším křesním jménem nějaký příběh nebo sympatie rodičů.
1: Skutečně stojí, ale je to takový trošku zvláštní příměr. Já jsem byla třetí dítě neočekávaný a tatínek se rozhodl, že bych se mohla jmenovat po jeho sestře, která byla Eliška. Ale pak si to trošku rozmyslel, protože se jmenoval Jan, tak mi nechal napsat do křesního listu Jana Eliška a dlouhou dobu přím říkali Janko. Ale posleze, aby se to ve škole nepletlo, se vrátili k Elišce a pak zase dlouhou dobu jsem fungovala pod pseudonymem Elina. Teprve, když jsem se dostala do společnosti, tak se vrátilo to označení Eliška, s kterým chodím po světě do dnes. A ráda? Ano, akorát, že dřív to bylo jméno velice vzácné. A dneska myslím, že to patří k jedním z nejoblíbenějším jménů malých dětí.
0: Vy jste se narodila, jak říkáte, v nešťastné době do šťastné rodiny, tedy za války. Vyrůstala jste v Karlíně a pro uměnovědy máte skvostný rodinný vklad. Už váš dědeček, venkovský učitel a kulturní historik Lomnicka nad Popelkou vnesl do rodiny tento typ zájmu. Jak po Potom vášeň pro umění a vzdělávání rozvinul váš milovaný tatínek Jan.
1: Protože jsem byla pozdní, nechtěný, ale tatínkem milované dítě tak měl takový pocit, že na rozdíl od těch předchozích dvou dětí mi musí věnovat větší pozornost a od mě vodil na výstavě, protože on byl bibliofil a exlibrista. chodil na výstavy a na dražby a já jsem byla takový přídatek, který putoval s ním a k nám chodilo spousta velmi zajímavých lidí na návštěvy, tatínek se znal ze Seifertem, se Švabinským, s Boudou. A ti lidé chodili k nám na návštěvu a malovali mi do mého památníčku obrázky. Takže já jsem nějak v tomhle prostředí vyrostla úplně přirozeným způsobem, ale ví Bůh, že jsem neměla v úmyslu od začátku se tomu povolání věnovat. Já jsem se vlastně rozhodovala, až v momentě, kdy nám přinesli přihlášku na vysoké školy.
0: To byly záležitosti týkající se výtvarného umění knih, ale u vás měla velké slovo i hudba díky mamince, která studovala na konzervatoři zpěv. Vy jste s ní však později chodila dost na koncerty. Zaznamenala jste u ní někdy stopu lítosti nad tím, že nemohla tuto svou vášeň rozvinout?
1: Určitě maminka měla takový pocit, že... Díky tomu, že přišla do jiného stavu a porodila první dítě, tak vlastně ta kariéra sotva začata
0: skončila s tím, že se musí starat o rodinu. Kdy a kde se potkali rodiče, víte? To určitě ano.
1: Vím to určitě, je to velmi jednoduchý kus života Československé republiky. Oba dva potom, co absolvovali střední školu, Tady v Čechách, ve králové, tatínek, maminka v hůznicích, tak byli ve 20. letech vysláni, jak to tehdy bylo zvykem na Slovensko, jak si doplnit chybějící střední stav inteligenci a poznali se teda v Bratislavě a tam se také vzali a dokonce dva moji sourozenci se tam narodili.
0: Ti vaši dva sourozenci byli o 8, respektive dokonce 14 let starší, takže si umím představit, že jste byla alespoň tatínkem rozmazlovaný, Benjamínek. Jaký vztah jste měla s maminkou?
1: S maminkou to bylo trošku zvláštní. Tatínek. jednou se zmínil, že maminka mě vlastně nechtěla a ona velmi lpěla na těch dvou starších sourozencích a to je pro mě velmi dojemná historie, když oba dva ti starší sourozenci vlastně zmizeli z jejího života, tak ona se velmi intenzivně soustředila na mě a dokonce mi to vyloženě řekla. Že jí to moc mrzí, že mě považovala jaksi za trošku nadbytečnou, možná přesto, že jsem tohle musela cítit, že se mi to vrátila tím, že jsem se o ní potom do konce života starala.
0: Kdy jste to měla ve vztahu k mamince opravdu nejsložitější, kdy jste se s tím nejhůře popasovala, s tím, že jste se, jak říkáte, cítila neúplně vytoužená?
1: No nejsložitější to určitě bylo v tom okamžiku, kde tatinek umyslel, protože to mě bylo 12 let. To děti procházejí takovým trošku dramatickým obdobím a já jsem nesmírně trpěla představou, že maminka si vede domů někoho jiného. A že toho tatínka nemůže nikdo nahradit, takže určitě to byl tenhle moment.
0: Co dál na vás dolehlo vedle? této obavy, kterou jste popsala. Říkám si, jestli třeba vám došlo, že končí i ten intenzivní kontakt se světem umění a jestli jste třeba jako obraný mechanismus nastolila své vlastní hledání a vstup do těchto sfér.
1: Ne, tak to určitě nebylo, protože maminka byla do té míry zaujatá tou tatínkovou činností, že v tom vlastně pokračovala a ti lidé byli k nám navyklí chodit, takže maminka vlastně dovedla dokon To, co tatínek začal, tatínek svým způsobem v nejtragičtější a nejnebezpečnější době se rozhodl, že bude vydávat knížky a to, co nestačil, to maminka dodělala.
0: Máte ty knížky? Nám. Listujete jimi často?
1: Teď už ne. Dost často si prohlížím ilustrace, které František Tichý udělal pro mého tatínka pro Seifertovu Vltavu, pro Havrana Edgara Alana Helena a ještě pro jednu knížku.
0: Mm-hmm. Vy jste jednou na sebe prozradila, což mě trošku překvapilo, že jste se na gymnáziu Špatně učila, protože se vám prý začala zapalovat lítka. Maminka vás kvůli tomu nepustila do pokročilých tanečních a vy jste údajně málem propadla z matematiky, což o to, to by u historičky nebyl až tak zásadní problém, ale absolvovala jste s výtečnými výsledky, takže jste pak musela pořádně šlápnout do pedálu.
1: To už si nepamatuju. Ale zdá se, že jsem měla takový výpadek jak si pozornosti. Já jsem se jinak učila docela dobře a že mi maminka zakázala taneční, to pro mě nebyla taková katastrofa, protože v těch letech, kde já jsem tam chodila, ty taneční opravdu nestály za moc a mě to žádným způsobem nezaujalo. A za to jsem teda potom si opravila známku z matematiky a končila jsem se dvojkou jenom proto, že... Jsem ve čtvrtletí měla
0: No Každopádně jste končila jako výtečná studentka a to tak skvělá, že vaši pedagogové chápali směřování na uměnovědy jako promarněný studijní potenciál.
1: To je pravda, To Za mnou všichni chodili a psemluvali mě, ať jdu dělat něco užitečného. A já, když jsem se měla rozhodnout mezi tím praktickým a něčím, co je mému srdci blížší, tak jsem si v té době říkala, že se pokusím vystudovat něco, co bude apolitické a co mi bude dávat radost a budu se dívat jenom na věci, které jsou krásné zajímavé, a nebudem. Za mnou stát ta hrůza, která, jak jsem věděla od své sestry, která Filozofickou fakultu absolvovala mnou na té fakultě byla více než agresivní. Stříbrný
0: vítr. Jitka Novotná a její host na dvojce. Ačkoliv dějiny umění byly v 50. letech exkluzivním oborem, můj dnešní host Eliška Fučíková byla k jejich studiu přijata na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Představuji si vás jako šťastnou, pilnou a dychtivou studentku. Postupně prý ve vás uzrálo přání věnovat se staré kresbě. Co je na ní tak poutavé?
1: Kresba jako taková je. Vlastně nejčistší projev lidského umění, myslím, teda výtvarného umění. A v kresbě poznáte talent toho člověka. Jsou sice malíři, myslím, v minulosti, kteří nevynikali jako kreslíci, ale většina z nich přece jenom zanechala kresby a tam nejvíc poznáte. Jakým způsobem ten člověk pracuje, jak se připravuje k tomu dílu a jak zvládá kompozici, figuru, všecko, co k tomu výtvarnému projevu patří.
0: Malá podotázka, možná zcela banální, vy sama kreslíte nebo jste kreslila?
1: Ne. To je zvláštní, když jsme ve škole měli kreslení, tak na mé výkreci domácí úlohy se skládala celá rodina. Takže mě přišlo úplně absurdí, že v té škole nepoznají, že každý ten výkres je jiný.
0: Nicméně pak se vaše zájmy trošku rozšiřovaly a posouvaly a v diplomové práci jste se už věnovala umění rudolfínské doby, na které jste dnes špičkovou expertkou. Kdy jste věděla, že je Rudolf vaším osudovým mužem?
1: Já jsem k němu přišla náhodou, protože jsem chtěla dělat barokní kresbu českou a můj profesor na fakultě mě oznámil, že taková diplomní práce už existuje, ale že o Rudolfínské kresbě zatím napsáno nic nebylo, takže jestli chci, můžu se tomu věnovat, což jsem teda taky hmm. udělala.
0: Já jsem to spojení použila záměrně, osudový muž. Když o vás paní Eliško opakovaně říkají, že platonicky milujete císaře Rudolfa II., což já osobně chápu jako poměrně silná slova, přijímáte to s klidem nebo dokonce to klidně podepíšete?
1: To klidně podepíšu. Já občas o sobě říkám, že jsem Rudolfova vdova, protože já se věnuju skutečně celý život tomuhle tématu. Je to sledovat mého bádání, a i když jsem teďka už rozšířila trošku to své pole i na dobu předchozí na Ferdinanda prvního a na Maximiliána II. a zase na druhou stranu na Wallsteina a na Ferdinanda druhého, tak musím říct, že pořád ten Rudolf druhý je nejzajímavější, protože je pořád ještě obklopený spoustou zajímavých věcí, o kterých nevíme
0: ta vaše platonická láska vás tedy uchvátila svým zájmem, intelektem, osobností, zájmem nejenom o umění, ale vědu a také tolerancí možná. Potkala jste podobné srovnatelné formáty a to je tedy hodně silné téma i v životě?
1: Já si v tomhle momentě nevybavím nějakou adekvátní osobnost tohodle z toho typu, ale řekněme podobnější, velmi zajímavé osobnosti jsem potkala skutečně například, nevím, pana Metka, kancelři Hradního nebo nebo Pavla Tigrida, to byla také taková úžasná renesanční osobnost se širokými zájmy, ale je spousta zahraničních kolegů tohodle z toho typu. Já jsem vlastně bezprostředně po absolutoriu školy mohla začít jezdit na základě stipendia, které jsem dostala v 70. letech, byl konec, ale potom zase od dva osmdesátého roku znova a protože už jsem publikovala venku, tak jsem měla jisté renomy a byla jsem zvaná na nejrůznější kongresy, kde jsem tyhle osobnosti potkávala a to možná takovou nejzajímavější byl Gombrych, který se zabýval tímhle obdobím a já se ho potkala v Praze, když byl pozvaný na přednášky na Středoevropskou univerzitu a bylo to velice zajímavé setkání.
0: Takže paralely k osobnosti Rudolfa bychom v současnosti, dejme tomu, našli si s tými limity a co ta atmosféra a ten okruh, ze kterého on vzešel, je něco srovnatelného třeba v tu zemsku, nebo ve světě?
1: Určitě je. Já jenom si vzpomínám na něco, co sice není na té úrovni, ale nicméně bylo velmi zajímavé a souvisí to ještě s mým studiem na fakultě. V roce 56-57 na Filozofické fakultě došlo k takovému zvláštnímu tání. Uvolnila se atmosféra a byla tam spousta spolužáků, kteří měli zhruba tak stejný, okruh zájmu jako já a začaly se pořádat v ateliérech umělců takové výstavy, kterým se říkalo konfrontace a... Pro nás dělal například přehrávky v divadle hudby Stravinského, Prokofieva, Šmitského a spousty francouzských skladatelů. A to bylo najednou období, kdy člověk pochopil, že na světě je něco jiného, než ta Sorela, která se tady pěstovala. A myslím si, že. Tohle jsem velmi intenzívně prožívala, protože mě to vyvedlo zpátky z toho českého prostředí do světa s tím, že je spousta věcí, které potřeba poznat a které mohou člověku připravit úžasné momenty.
0: Po pěti letech studia a sepsání diplomové práce jste dostala angažma v Ústavu dějin umění Československé akademie věd. Byla to pro vás šťastná a vítaná nabídka?
1: Byla to určitě úžasná nabídka, protože ústav dějin umění byla taková zvláštní oáza v tom obecně jaksi spolitizovaném světě. Kde bylo jenom minimálně kolegů, kteří byli příslušníky strany a také se zabývali socialistickým uměním, ale většina z nich byla normálních. Dělali se tam velice záslužné práce o českém středověku, připravovali se velká kompendia právě o dějinách výtvarného umění v českých zemích. A já si na tohle období vzpomínám moc ráda také proto, že díky tomu, že ten ústav sídlil vlastně v bytě 6 až 8 lidí v jedné místnosti, v Haštalské ulici byl to tzv. Kondakovský institut, tak my jsme měli velmi ideální situaci, mohli jsme pracovat doma. Ústav měl skvělou knihovnu. Já jsem tehdy udělala velkou spoustu práce, zvlášť když jsem nemohla už jezdit ven a tohle byla jediná vlastně oáza mého dalšího vzdělávání. Takže ústavu jsem za to velmi vděčná a také jsem mu vděčná vlastně za Rudolfa svým způsobem, protože tehdy v roce 69 tam vzniklo takové středisko, které se soustředilo na výzkum umění rudolfinské doby, protože tehdy se konala v Praze konference, na kterou se sjela řada kolegů ze zahraničí, s kterými jsme se pak dál odporovali, posílali jsme si literaturu a tehdy vlastně začalo to intenzivní bádání o době Rudolfa II., které svým způsobem trvá do dneška, protože ústav má dneska. Takzvaná studia Rudolfína, kde právě se zkoumání té doby dál pěstuje.
0: Ale také jste o svého Rudolfa málem přišla, to když do čela ústavu přišel Politruk a ten vám zavelel změnit téma. Nejprve jste se měla soustředit na české sochařství první poloviny 19. století a posléze dokonce na stranickost v umění socialistického realizmu. Jak jste reagovala? Byly proplakané noci?
1: To ani ne. Já nejsem zvyklá dávat moc své emoce v šanc svému okolí, takže když jsem si přečetla ten lísteček, na kterém bylo napsáno stranickost v socialistickém umění, tak jsem si stoupla, praštila jsem deskami a řekla jsem zprosté slovo a odešla jsem pryč. Ještě se slovy tak tohle ne... U mých kolegů, kteří byli všichni mý kamarádi, to vyvalalo z děšení, protože jsem se asi na tři hodiny ztratila. A pak jsem se vrátila s tím, že teda odcházím z ústavu, že už jsem několikrát změnila téma své práce, že už jsem příliš stará a nebudu to dál dělat.
0: Ale nakonec to život zařídil tak, že jste se vy dva, Rudolf II. a Eliška Fučíková, zase potkali.
1: No, to byla náhoda a já to přičítám tomu, že jsem snad nedělňátko a že to nad námi, které to řídí, tak se nade mnou smilovalo a vlastně ten zhoditel byl odstraněn. A přišel nový, který shodou okolností byl historik a zabýval se také rudolfínskou dobou. A ten mě přemluvil, abych aspoň na půl úvazku v ústavu zůstal a že mi zaručuje, že se dál budu moc věnovat tomu, co mě baví. A už jsem tam pak se trvala až do té doby, než jsem odešla potom na hrad.
0: Hostem pořadu Stříbrný vítr a novotné je kunsthistorička doktorka Eliška Fučíková, která byla až do roku 1991 věrná ústavu dějin umění Československé akademie věd. V těch 51 jste měla lecos zavedeno, nastaveno, s příchodem svobody se vám v akademii otvíraly mnohem větší možnosti, než dříve mohla jste jistě více cestovat, zúročit svůj profesní kredit. Ale přišla nabídka z Pražského hradu a vy jste ji přijala s obdivuhodnou flexibilitou. Jak jste prožívala tu okolnost, že vstupujete do svým způsobem nových a neprobádaných vod a že vás tam čeká spousta dalšího rozkoukávání, poznávání a učení?
1: První taková zkušenost s radem byla ku podivu Rudolfínská. Když se připravovala velká výstava v Esenu Rudolf II a jeho doba, tak jsem vlastně měla příležitost si prohlídnout depozitát hradní. A protože jsem ty věci publikovala nejen u příležitosti téhle výstavy, ale i jiné, tak jsem byla v takové drobné delegaci, kterou tehdy Václav Havel pozoval na Preský hrad, aby pomohla hradu vrátit jeho původní tvář. My jsme tehda mohli hrdě přinést spoustu literatury, kterou ústav vypublikovala, která žádným způsobem nebyla jaksi ovlivněná politickou dobou, což na hradě udělalo příslušný dojem a následovala žádost, abychom s nimi dál spolupracovali. A já jsem, protože jsem toho hradu měla ve své náplně vlastně nejvíc, byla požádána, jestli bych mohla eventuálně aspoň části úvazku tam zůstat pracovat. Já jsem znala Karla Schwarzenberka, dobře, takže to pozvání vlastně vyšlo z jeho strany, ale samozřejmě se ho ujali i architekti, kteří tam tehdy působili. Miroslav Masák, Zdeněk, Lukeš. A já jsem zjistila hned na samém začátku, že ta polovina úvazku, kterou bych mohla mít na hradě, je naprosto nedostatečná, že bude rozumnější, když se tam přestěhuju kompletně.
0: Václavu Havlově na zpřístupnění hradu Strašně moc záleželo a ta spolupráce s ním musela být zajímavá. Aspoň si to tak představuji v té euforii ze svobody, z možností, z toho vlídného přijetí ve světě. Na které situace vzpomínáte s mimořádnou radostí a potěšením?
1: Jednak byl ten kontakt s Václavem Havlem, který byl člověk naprosto bezprostřední a co na srdci to, na jazyku, takže on občas vyrukoval s takovou trošku naivní představou, jak by to třeba mohlo být a bylo někdy velice příjemné mu vysvětlovat, že to nejde nebo že věci se mají jinak, ale zase na druhé straně bylo důležité mu naznačit, co nejde, co jde a ta spolupráce s ním byla úžasná, protože skutečně ten hrad byla spící.
0: ruženka, Růženka.
1: A to překvapení den ze dne bylo větší a větší. My jsme s tím chodili pravidelně procházet hrad a nalézali jsme nová a nová skrytá místa.
0: On ten rostomile naivní pohled na věc, respektive vizionářský pohled, mají někdy možná k sobě až překvapivě blízko, ale řekněte nám třeba konkrétně, co se s panem Havlem muselo opravdu hodně prodiskutovat.
1: Tam byla vlastně nejkomplikovanější otázka, co lze a co nelze zpřístupnit lidem. Že na hradu jsou jistá omezení, která jsou daná tím, že je to nejvýznamnější památka téhle republiky a že pustit lidi všude není možné. Zase na druhé straně, že jsou místa, která by lidé vidět měli a mohli při troše dobré vůle a aby ten hrad dostal to místo, kterému v srdcích lidí patří, to znamená, aby tam chodili rádi, aby se tam vraceli, aby se něco dozvěděli, a nejproblematičnější záležitost byla ta, aby na hradě začaly působit velmi zajímavé osobnosti architektů. Byli to lidé, kteří přijížděli do Prahy, protože Praha zajímala a že ne všecko, co oni navrhují, je možné na hradě realizovat. Existé podstaty památkové Aha. ochrany.
0: Vy jste musela projevit jistě i nezbytnou dávku kuráže. A teď hovořím zejména o tom, že jste se po dvou letech stala ředitelkou odboru památkové péče a tahle branže vám nebyla úplně vlastní. Tak by mě zajímalo, kdy jste tu zodpovědnost za rozsáhlé rekonstrukční a restaurátorské práce pocitovala jako absolutně nejtíživější, kdy vám bylo úzko a říkala jste si, já jsem snad i profesně ohrožená v tom riziku, které teď podstupuji.
1: Úzkou mě bylo hned na začátku, protože já jsem neměla žádné zkušenosti s těmi prohlídkami v průběhu rekonstrukcí, kdy se zjišťuje, jestli ten postup prací odpovídá a tak dále. A jeden z takových kruciálních momentů nastal v okamžiku, kdy bylo lešení na katedrále ve vykářské uličce až na samý vrchol, za těch věží. A ti zemeslníci, ti zedníci a kamenici, protože jsem byla nová, ženská a neskušená v jejich očích, tak mě požádali, abych vystoupila na věž a prohlídla si, jak probíhají ty kamenické opravy až na samém vrcholu. A
0: Trpíte závratěmi?
1: No, já jsem si do té doby myslela, že ne a začala jsem teda stoupat první. A jak jsem pochopila, tak čekali na to, kdy se zastavím a řeknu dál ne. A já jsem najednou si řekla, teď musíš a vylezla jsem až nahoru. A oni se na mě otočili a říkali, no paninko, my jsme čekali, kdy se zastavíte, ale jste dobrá. A to byl takový moment, kdy jsem pochopila, že musím zkusit komunikovat s těmi lidmi a my jsme se pak všichni úžasně zpřátelili a já mám nejkrásnější vzpomínky na hradě právě z toho kontaktu s těmi obyčejnými lidmi. Pokud to tak člověk vůbec může říkat, protože oni byli svým způsobem neobyčejní et a za to, že jsem se k ním slušně chovala, že jsem nedávala jaksi najevu nějakou přizíravost, tak oni byli potom pro mě ochotní udělat v podstatě cokoliv. Pracovat v sobotu v neděli, když to bylo potřeba vymyslet nějaký postup, který se zdál nerealizovatelný. A do dneška je potkávám na hradě a oni se ke mně vždycky hrdě hlásí a říkají, že tehdy bylo na hradě nejkrásněji a to je samozřejmě velká poklona pro mě a velká radost a svým způsobem zadosti učí. A
0: tohle prosím říká dáma, která po Praze a hradě provázela hlavy států korunované i nekorunované vědce, umělce. Osobnosti mezi nimiž byla Belgická královna, Jacqueline Kennedyová, sestra britské královny princezna Margaret, Arnold Schwarzenegger, nebo třeba Prince Charles či japonský císař. Paní Eliška Fučíková. Stříbrný vítr Jitka Novotná a její host na dvojce. O těch výstavách jste rozhodně slyšeli, pokud jste na nich přímo nebyli. Rudolf II. a Praha, Waldstein a jeho doba, příběh Pražského hradu, na Pražského hradu, Rožmberkové. Se všemi má mnoho společného paní Eliška Fučíková. Ale mě teď zajímá, když se sama vydáte na výstavu. Umíte být divácky unešená, nadšená, vůči objektům schovývavá a tolerantní, anebo vás vždycky dostihne odborná nesmluvavost a kritičnost?
1: Já dělím výstavy na dva druhy. Jedny ty, které jsou mě profesionálně blízké, nebo dokonce jsem na nich nějakým způsobem participovala, a na výstavy, kde se chovám jako běžný divák. Ty mám radši, protože ty jsou většinou pro mě objevné a můžu dát bez jakéhokoliv uzardění jeho své pocity. Takže třeba v poslední době pro mě úžasný zážitek byla výstava Františka Kupky, protože jsem sice Kupkovo dílo trochu znala, ale rozhodně ne v té šíli, v jakém ho prezentovala tahle výstava a Myslím si, že to byl jeden z mých nejhlubších kulturních zážitků poslední doby. Říkám to proto, že já jsem členem Glorie Musealis. To je taková soutěž galerií a muzeí pro nejlepší výstavu, muzejní počin a muzejní publikaci toho, kterého roku. A já s tou komisí musím objíždět všechny výstavy, které jsou do té glorie přihlášeny, což mi umožňuje poznat množství výstav absolutně všeho druhu, od velkých umělecko-historických až teda po zoologické, botanické a kulturně historické. A je to docela zajímavý takový test, který já možná můžu líp ocenit, protože jsem výstavy sama dělala. Takže dovedu zhodnotit práci těch kolegů a už jsem toho chtěla nechat, protože je to fyzicky velmi náročné objíždět ty výstavy, ale na druhé straně je to zajímavý příspěvek k mé kulturnosti.
0: A když bych se vás, paní Eliško, zeptala na obraz, na který jste v životě pohlížela opravdu velmi, velmi dlouho. Buď protože vás neskonale fascinoval, nebo třeba i proto, že vám přechystal hodně zapeklité odborné chvilky, že jste se velmi potýkala s jeho pozadím, s jeho historií, s jeho osobním příběhem.
1: Není to možná zrovna obraz. Jeden z těch nejhlubších zážitků bylo zkoumání svatováclavské koruny. Já jsem měla příležitostí mít v rukou, teda samozřejmě v rukavicích, ale prohlédnout si jich ze všech stran a to bádání, kterého se účastnila teda specialistů, bylo úžasné a ten předmět je neuvěřitelně silný, takže ten pocit, že něco takového máte v ruce, je naprosto nezapomenutelný a s ničím nesrovnatelný. A ten druhý, ku podivu se taky neváže k Rudolfovi, ale byla to svatovícká mozaika, kde shodou okolností se v Praze vyskytla delegace z Getty Conservation Institute a oni nabízeli, že by chtěli udělat nějakou laskavost Praze, najít nějaký objekt, který by mohli pomoct restaurovat. A mě tehdy napadla právě svatovícká mozaika a skutečně jim se ten problém úžasně nelíbil. To zkoumání trvalo. Velmi dlouho bylo velmi komplikované. Účastnili se toho odborníci nejrůznějších profesí a to rozhodnutí o tom, jakým způsobem to realizovat, bylo velmi složité a velmi riskantní, protože ta mozaika, jak asi lidé pamatují, prostě trpěla tím, že byla vždycky osparta kejádě viditelná a pak krátce na to zešedla a byl tam jenom šedý flag. Dneska, pokud si lidé projdou hrát, tak vidí, že ta mozaika hraje všemi barvami, jak hrát má. Je dobře viditelná a to, co je pro mě nejdůležitější, já jsem jako ředitelka odboru památkové péče musela podepsat ten papír, že se teda přistoupí k tomu ošetření, které navrhli čeští restaurátoři, čeští chemici, ale hlavně teda ta americká strana, Přišel za mnou jeden kolega a říkal, ty si kopeš hrob, uvidíš, že po tomhle tomu už se tady nebudeš moc objevit. A zadostí učinění pro mě je to, že to rozhodnutí bylo správné, že jsem necukla před tou hrozbou a že se na tu mozaiku můžeme dívat do dneška.
0: Vedle vědomostí a znalostí musí historik umění... Trénovat oči, naučit se na první pohled rozpoznat dobu, kdy umělecká díla vznikla a taky si vycvičit paměť a rozlišovací schopnosti, říká můj dnešní host, paní doktorka Eliška Fučíková. Jak se trénují oči?
1: To je asi velmi složité. Nevím, jestli se to dá naučit, musí k tomu mít člověk nějaký vlohy nebo schopnosti, o kterých neví a a které vlastně teprve cvičí tím, že se na věci dívá a zůstávají mu v paměti ty jemné niance, které třeba u kresby právě jsou velice důležité, protože to je trošku podobné, když v antropologii hledá chybějící článek, protože ty kresby se někdy často opakují, Velmi často nejsou dílem autora, ale jeho žáků, nebo jsou kopiemi a je potřeba se naučit ty jemné rozdíly, které jsou v té kresbě autora, žáka a kopisty. A myslím si, že pokud člověk k tomu nemá dispozice od samého začátku v podstatě vrozené, tak se toho těžko naučí, a je to skutečně trénink oka. Jeden významný anglický konzistorik řekl, že si nemůže dovolit 14-denní dovolenou, když se nedívá a netrénuje oči prohlížením kreze a zkoumáním kreze.
0: Tak to vy si umíte, doufám, dopřát tu dovolenou.
1: Já už jsem teďka v tom stádiu, že bych zase potřebovala protože už jsem od těch kreze přece jenom hodně odešla kvůli jiným úkolům, už bych zase potřebovala další trénink, abych si trošku paměť osvěžila.
0: Vy jste nikdy nepřemýšlela o tom, že byste se dala na umělecký obchod, protože při tom penzu znalostí, zkušeností, dovedností a nadání byste nejspíš žila v nepředstavitelné hojnosti, ale to asi není vaše metažené.
1: Ne, v době, kdy já jsem studovala a kdy jsem začínala se svou kariérou, tak se konzistorice rozdělovali přísně na dvě kategorie. Jedny, kteří se věnovali obchodu, a ty druhé, kteří byli takzvaní akademičtí historici umění. A já jsem se dala na tu stranu těch akademických historiků a i když jsem byla žádaná o různé expertízy nebo alespoň o vyjádření názoru, tak jsem se vždycky snažila, jak si to dělat, tak, abych nebyla ovlivněná nějakou sumou, která mi je nabízená, když trošku ustoupím ze svého názoru. A vlastně se téhle praxe držím do dneška, i když už dávno to není tak pevně fixováno, jako to bylo dřív, ale mě to dělá radost a mám vlastně takovou zkušenost, že se dostanu k mnohem více věcí právě proto, že Lidé věří v ten můj názor, a ukazují mi spoustu věcí, ke kterým bych se asi normálně nedostala, s tím, že já jim můžu potom bez uzardění říct, jestli to dílo má tu hodnotu, kterou oni mu přečítají nebo nemá.
0: Zběratelství jste si z etických důvodů zapověděla, co tedy visí na zdech vašeho malostranského bytu?
1: Na zdech malostranského bytu visí jenom to, co jsem podědila po rodičích. Sama jsem tu sbírku obohatila jenom o dva kousky, Jeden je opravdu kousek, to je takový malý obrázek, ke kterému jsem přišla, takže mě pozvali do Antikvy někde na Věnohradské. Už je to dávno s tím, že by to možná mohlo být rudolfínské, ačkoliv oni tomu neměli. Poslal mě tam kolega z Národní galerie, A já jsem s chodou okolností poznala, že je to jeden malý rudolfínský mistr, který ani nemá jméno a říkala jsem, buď ten obraz Národní galerie koupí, nebo si ho koupím já. (laughs) Protože byl za nějaký pakatel. A ten kolega z Národní galerie tehdy řekl, že malé obrázky jsou neštěstím galerie, protože se kradou, tak ať si ho koupím já. A ten Antikvář byl silně znechucený, protože najednou pochopil, že když se o něj zajímám, že to je mě zajímavé. Takže ten obrázek mám do dneška, už jsem ho dokonce i použila při výstavě rudolfínských umělců v Městském muzeu a pak ho dostane nějaká instituce, která si ho zaslouží a Potom ještě jeden obraz jsem koupila od mé známé, protože mě připomínal obrazárnu Pražského hradu. Je to takové velké panoráma imaginární říbské krajiny a já jsem měla pocit, že by to mohlo být 17. století, ale v týběžším prohlídnutí toho obrazu jsem zjistila, že je to až z poloviny 19. století, ale že je to skutečně inspirované těmi obrazy neapolskými 17. století. A ten teda má rozměry velké a vešel se akorát mezi dvě knihovny tam vypadá moc a S tím se taky nebudu loučit.
0: Máte, paní Eliško, pokračovatele, následovníky, je mezi mladými dost zájemců o uměnovědy, dost těch, kteří chtějí studovat a zkoumat ty čerty, a rysy a pilně bádat, pídit se, třídit, odvozovat a trénovat oči?
1: To je trošku smutná historie, protože dnešní generace mladých historiků umění jde cestou, řekla bych, nejmenšího odporu. A když děláte 16. A 17. století, tak to předpokládá, že mluvíte minimálně německy velmi dobře, ať vedete číst teda ty texty, které jsou často velmi nečitelné. Takže to vyžaduje k jakousi další edukaci v tomhle smyslu. A Ne každému se chce tenhle proces nastoupit, to za prvé a za druhé. Právě v tomhle období je spousta pramenů, které nejsou běžně známé, používané, takže to vyžaduje se nejdřív prokousat, jak si tím prostředím a těmi informacemi, které můžete získat z těch archivních pramenů a pak teprve si můžete udělat nějaký obrázek o té době. Takže kolem studia Rudolfína je několik mladých historiků, umění, kteří se tou dobou zabývají a já bych byla ráda, kdybych měla nějakého nástupce, kterému můžu tak předat ten svůj archiv a hlavně teda ty své zkušenosti, které jsem za ty léta nazbírala, ale je to trošku obtížné, protože ta moje nejschopnější dívka, ne, už to není dívka, je to dneska matka svých dětí, bohužel právě proto, se tomu znova nemůže zpátky věnovat, ačkoliv jsme spolu udělali už dvě výstavy a tak pořád čekám ještě na to, že se někdo objeví a bude ochotný jednak mě poslouchat a jednak se začít prohrabávat tou kupou fotografií a poznámek, které jsem za ty léta naschromáždila.
0: Tak já to naše povídání ukončím voláním do světa. Hledá se nástupce paní doktorky Elišky Fučíkové. Čeká ho cesta velmi náročná, plná práce, bádání, ale jistě také krásná, barvitá a noblesní.
1: Doufejme. Já vám děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky, hodně štěstí a zdraví. Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuji.